0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, sou Anderson Mendanha e sempre toda terça-feira a gente tem aqui um conteúdo exclusivo para você que nos acompanha pelas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google e também pelo site da Rádio Senado, senado.leg.br Hoje eu converso aqui com o escritor e diplomata Raul de Toné. Raul é poeta, contista, romancista e cronista. Entre seus livros, a gente destaca Meu Brasil Angolano, O Andarilho de Malabo, O Menino e o Deserto, Poemas ao Desabrigo e o recente Sol do Congo. Raul, muito bem-vindo aqui a Autores e Livros mais uma vez, uma alegria poder conversar com você,
1: dessa vez aqui no estúdio da Rádio Senado. Muito obrigado, saudações a, a, a todos os ouvintes desta rádio que já, é, já tem história aqui, se eu não me engano, mais de quase três décadas de bons serviços prestados para a cultura e para o conhecimento e para a difusão né, cultural. Então é uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês, viu?
0: Muito obrigado, é... Raul, com o fim dos tempos de pandemia e o retorno dos encontros, das festas e feiras literárias, é, a gente tem voltado a ficar próximo, como a gente está aqui no estúdio e temos tido aí sessões de autógrafos, eu sei que você tem ido, você foi à Bienal do Livro, né? Falar Chegou. dos seus livros lá, participou desses eventos. Conta para gente como é que é poder participar de novo desses eventos, dessas festas, feiras, sessões de autógrafos.
1: É, olha, realmente é um grande alívio ver uh, o mundo cultural reverberando novamente é, é por todos os lados, por todos os poros, não é? O, eu peguei o início da pandemia no Congo ainda onde realmente o governo aplicou re, regras rígidas e ninguém saía de casa mesmo. Tanto é que quando eu acabei saindo do Congo um ano depois e vim para o Brasil, lá eles, eles tinham apenas um morto durante a pandemia. Chegando no Brasil, eu encontrei ah, esse nosso carnaval pois é. É, de, 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 de intenções né? e todo mundo se dizendo um pouco, né? as pessoas não, não, não estando de acordo numa linha só de ação, e por isso é, nós tivemos problemas, e as pessoas se retraíram. A é, atividade social é algo fundamental no espírito humano, né? uhum. então agora eu estou sentindo realmente que as feiras e, e as bienais começam a, a, a se organizar, se reorganizarem, porque elas estavam fechadas. Não somente no Brasil, no, no mundo, mundo inteiro. E embora, do meu ponto de vista, quer dizer, se eu, se eu fosse uma autoridade africana, eu ainda diria que está muito cedo, porque lá eles são, pelo menos no país onde eu estava, eles eram muito rígidos. É, ontem mesmo teve um morto aqui de uma das Sim. variantes da ómicron da, Omicron, do, do COVID, né? da Omicron. então quer dizer a coisa não está totalmente debelada mas <risos> ninguém aguenta ficar em casa do meu ponto uhum. do meu lado foi uma com muita alegria que eu é, depois de já um bastante atrasado eu tinha que ter lançado dois livros faz tempo acabei lançando eles aqui em Brasília no Beirute num lugar muito gostoso, que é um tradicional, velho restaurante, onde quando eu era jovem, eu e o Nicolas Ber, uhum. a gente ficava lá mostrando seus livros e tal, a gente era amigo, aí continua sendo muito amigo. E, e inclusive, teve um fato que aconteceu na hora do meu lançamento, que foi a entrada do Liga Tripa, que é um, é um, grupo, de um grupo musical, cultural, cultural de Brasília. Importante. Estavam também festejando um aniversário de um deles, ou de casamento, ou não sei o que, que eles estavam festejando. Eu só sei que eles fizeram um som ótimo e o pessoal pensou que eu que tinha organizado aquilo tudo e <risos> eu não tinha organizado nada. Eu fiquei só assinando... É, graças a Deus eu ainda tenho alguns amigos em Brasília, então posso dizer com toda a modéstia que a fila que se formou foi bastante longa e que eu, na minha idade eu acabei bastante cansado de, de, de assinar tanto, tanta dedicatória, né? E eu tenho essa, essa característica de... Eu praticamente não faço uma dedicatória igual a outra. Uhum. Eu procuro puxar pela inspiração e colocar sempre uma coisa. Faço dedicatórias curtas, mas sempre diferentes para sobressair a pessoa que, que veio me ver, né?
0: Persona... Sempre, Personalizadas, sempre né? um
1: ponto da pessoa para botar uma, umas palavras em torno a ela. Né?
0: Então, esses dois livros que o senhor lançou, é. vamos dizer assim, a gente, o senhor voltou com o lançamento deles, ou só tinha lançado durante a pandemia, né? Que Sim, é o não, Sol não do Congo. Eu não tinha lançado,
1: eu não tinha lançado. Foi o Sol do Congo, que eu escrevi no Congo, um livro de poemas, inteiramente feito no Congo, e que eu, onde eu morei cinco anos, quatro anos e nove, oito, oito nove, nove ou oito meses. E a terceira edição do Meu Brasil Angolano, que é um livro que, para mim, é surpresa, porque é um romance, escrito durante... O período em que houve uma batalha, uma batalha é, em frente à Embaixada do Brasil em Luanda, depois da independência, e como eu estive em Luanda na época da independência, em 1975, eu era jovem terceiro secretário, então eu vi o processo de independência e voltei muitos anos depois, já como chefe de divisão da África, do Itamaraty, para fazer um serviço provisório. E quando eu estava fazendo esse serviço provisório, estourou, um por diversas razões, enfim, uhum. pela assinatura do acordo de Bicesse, que pela primeira vez permitiu que as tropas da UNITA entrassem dentro de Luanda para fazer o policiamento também, junto com as tropas do MPLA, que eram as tropas do governo. Que eram as tropas do governo. E aí, meu cara. Aí caro, a tensão aí se instalou. Aí bastou uma cusparada maldada para começar um... Um, um, um arrancatoco, como se dizia nos meus tempos. E foi, e aí... Sob uma impacto. situação
0: complicada, né? Porque é. teve tiroteio na, é. na porta da embaixada, é. o teve, relata isso a, no seu livro, durante, né? Foi De uma qual, forma romanciada, foram, é verdade?
1: quase três dias em que a embaixada ficou é, quase que no, numa trincheira, e, e, e balas recocheteando, quebraram todas as, a, a, os vitrais a, perfuraram as paredes da embaixada e tudo mas sem intenção de agredir o Brasil é porque estava no meio do mas caminho estava no meio do tiroteio, porque de um lado era a casa do Savimbi que era o grande líder da, do, da UNITA e do outro lado estava o quartel general das forças armadas do MPLA então, do MPLA não, do governo porque Sim. o governo era o MPLA por eleições, né? Então, é, foi algo, mais que me impactou muito, eu na época era mais jovem, morava no oitavo andar de um prédio sem elevador no centro, então eu quase que não saía e era muito perigoso naquela né? época, você se meter aí ir para a praia. Ou... Tem gente que ia. Eu também ia de vez em quando, mas de noite eu não saía. Então, uhum. eu ficava escrevendo. Eu escrevi esse livro em três semanas. Três semanas, no relógio. E esse livro teve uma primeira edição pela Recorte. Eu mandei o uhum. manuscrito pela Recorte. Eles publicaram o, velho, o Sérgio Machado, que, que foi o editor na época. Depois, esse livro foi... É, por caminhos da, da, dos estudantes de, 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 lusófonos uhum. africanos e portugueses. Esse livro chegou ao conhecimento. Do, e aí uma editora portuguesa, a Prefácio, editou -a, editou o livro e eu tive na Feira de Lisboa lançando o livro. Foi meu grande momento, sabe que todas as pessoas dizem que na vida você sempre tem um 15 minutos de fama. Uhum. Foi o meu grande 15 minutos de fama. Foi o lançamento, a, a segunda edição do que Meu a Brasil Que é uma
0: das mais importantes do mundo. Pois é. É né, uma das mais importantes é, da Europa. É,
1: foi, é verdade. Então, esse livro tem me surpreendido e me surpreendeu mais ainda aparecendo uma terceira edição por uma editora de São Paulo, a Prefácio, que lançou com uma capa muito linda, pena que eu não trouxe aqui para ti, mas, mas depois eu, tenho, eu te... você se lembra. Né?
0: Eu tenho, eu, eu tenho lá em casa, e, e, e esse com um direito livro, autógrafo.
1: Pois é, então essa terceira edição eu tinha que lançar também no Brasil e acabei lançando no Beirute, fico muito feliz.
0: É, Meu Brasil Angolano é um livro muito gostoso, a gente já falou dele aqui antes no Autores e Livros, mas a gente volta a falar, porque ele traz, apesar de ser um romance, ele traz fatos históricos sem distorções. Então, você tem ali um pouco daquela realidade que, que aconteceu ali, do que, que os diplomatas, as pessoas passaram naquele momento, né? E uhum. situações bem interessantes e um final é, muito bem escrito.
1: Muito Porque... obrigado.
0: Eu já disse antes e repito aqui que é como você estivesse vendo um thriller de espionagem, mas sem aqueles excessos e aquelas forçações que às vezes você vê nesses best-sellers. Então, você que tiver a oportunidade, é, Meu Brasil Angolano, aliás, ele foi utilizado ou continua sendo utilizado por estudantes, como o senhor falou, né?
1: Sim, ele, ele é surpreendente que seja, embora seja um, seja um romance, total um romance, ele, ele acabou sendo é, pesquisado é, pelo, por, por, por alunos de universidades em Angola, em Moçambique, em, em, em Cabo Verde, em, no, no mundo é, lusófono. E, e eu, durante muito tempo... Quando eu estava em outras... Quando eu era encarregado de negócios, eu tive um período na minha vida que eu fui encarregado de negócios do Brasil em vários países africanos. Tanto é que eu conheço bastante bem a África. Ouso dizer uhum. isso, né? Não sou um Alberto Costa e Silva, mas eu conheço bastante bem a África. E é, é, eu recebia cartas dos estudantes... É, angolanos, moçambicanos, da Guiné é, é, portuguesa, até da Guiné equatorial, que era de, de origem espanhola, mas cujo descobridor foi um português, um navegante português, uhum. um, um grande navegador, digamos assim, um pirata também. Mas, enfim, e, e eu respondi as cartas com muita, muita alegria, com muito, na, naquele tempo havia cartas e e-mails, não é, não é como hoje. Hoje é rápido, é tudo no, hoje é tudo no Rio, instantâneo. É tudo instantâneo. Naquele tempo não, naquele tempo eu voltava para casa, jantava, depois me metia <risos> a escrever uma carta para cada um e, e eram as coisas da, da, da do que, que me preenchiam o tempo. Então eu cheguei a fazer in, in, involuntariamente alguma difusão nesse mundo acadêmico desse livro que Volto a repetir, é um livro é um completo, é um livro totalmente é, romanciado, né? mas embasado em, em fatos reais. Uhum. Tanto é que eu mantenho o nome dos grandes personagens históricos, como Agostinho Neto, Jonas Savimbi, eu, eu os mantive. Agora, os outros. São personagens fictícios. São personagens fictícios. Eu
0: queria aproveitar a experiência do senhor que, como o Brasil Angolano teve uma edição portuguesa, que, apesar do acordo autográfico, uhum. a Argentina tem uma dificuldade, o autor brasileiro, de entrar nos países lusófonos. Mas quando o autor é publicado em Portugal, as portas se abrem. É assim mesmo? Olha,
1: eu tive toda a chance da minha vida em publicar em todos os países que eu tive. Eu, nunca, nunca, eu, pessoalmente, nunca fiz questão disso, não. Porque, para mim, a, a, eu, eu queria escrever a, o, o outro lado da, 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 da divulgação da, da obra. Eu sempre deixei para fazer isso no Brasil. Talvez tenha sido um erro meu, porque a maioria das pessoas se está num lugar, publica num lugar. Eu acho razoavelmente inteligente é publicar o livro, se alguém tiver em Portugal, publicá-lo em Portugal. Agora, não deixe de publicar no Brasil, porque nós somos brasileiros, e o mercado aqui é de 215 mil. Exatamente. Nem todo, mundo, nem todo mundo sabe ler. Né? O Brasil deu um, deu um passo horroroso nesse... Para trás. Para trás. Um, um pulo para um trás, Mas trás, na isso, quem está no exterior, sentia isso de uma forma gritante. Inclusive, por, por tudo que não chegava... Você começou a ver a deturpação da, 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 da linguagem, o, o jeito das pessoas falarem, de se comunicarem, é, a perda do respeito às pessoas, né? Uhum. Então, mas agora eu acho que, que temos que ter gente que goste das letras e que ache importante ter na vida uma certa filosofia, porque a filosofia não existe ao acaso, né? Não a filosofia não é um velho livro sobre os, os filósofos gregos é também porque se é a nossa referência a nossa referência ocidental começa com os gregos né mas hoje a coisa está tão é, é multiplicada que nós temos também todo o lado asiático que é gigantesco Eu morei eu morei em Kuala Lumpur, morei em Pyongyang, na Coreia Aham. do Norte, estive várias vezes na China. Aquilo é um universo que a gente não tem noção.
0: Não, não Porque foi. quem
1: não visitou não tem noção do poderio, da força e da gentileza, da gentileza, da, do, da, da paz de espírito que é transmitido quando você está em determinadas situações que... É, é, que, que, que às vezes aqui no Brasil todo mundo fica meio se espremendo para passar na frente. Lá não. Lá é um respeito do, das uma pessoas. Uma educação,
0: uma gentileza, uma é. coisa
1: de cultura. É uma coisa de cultura. Vem é, se se pelas c... né?
0: Não sei se por conta das nossas origens, né? é. lusitanas, é, latinas, é. Né? É, mas uma coisa completamente diferente do que a gente é. vê aqui.
1: Mas nós tivemos o, o, o nosso grande... Jesus Cristo, né? claro. que, que veio, que, que veio para mudar o mundo. E ele, ele era pura gentileza, pura misericórdia, pura bondade e puro perdão. E, no entanto, a gente fez guerras terríveis em nome dele. Em nome dele. A gente torturou gente, a gente queimou gente em nome dele. Quer dizer, são absurdos <risos> desses que são explicados pela história, né? Pela cultura da época, pela pelo conhecimento da época, pela ignorância da época, porque era tudo baseado em ignorância e intolerância, né?
0: Só que hoje então, a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais vivência, mais experiências para poder se. Só é que bem. aí, aproveitando esse gancho, nós vivemos em tempos de fake news, informações desencontradas, ah, excessos. É. E o senhor falou de filosofia. E aí eu posso lembrar também que a ética é, ela é universal, é a moral e os costumes variam de cultura para cultura, mas esse caso das, dessas informações desencontradas desse mundo de hoje, como é que o vê essa realidade é, e, com, e como o vê também essa, essa realidade dessas informações desencontradas que, pro, que efeito produz na literatura, na, na escrita
1: claro, hoje em dia? Claro. Olha, a, 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 essas, essas reservas todas, essas descobertas todas da modernidade é, são uma joia para a humanidade porque debelaram doenças, ajudaram nas distâncias, transformaram uma era medieval que era sangrenta, injusta, tenebrosa, em algo plácido, confortável, né? Quer uhum. dizer, nós, hoje em dia, somos é, enfants como dizem os franceses, né? Todos nós somos, assim, protegidinhos da, da vida, a vida nos protege, porque é uma joia. Ah, e essa modernidade, esses, é, resultam também os fake news, Agora, cada um usa essa joia que é a tecnologia da forma que quiser, né? Uhum. Tem gente que usa brinco, bota no umbigo, se tatua. São todas modernidades, assim. Tem gente que não. E uh, tem gente que mente. E tem gente que não. Porque fake news é, é, é a mentira. mentira. É mentira, e, Então, nós temos, assim, um mundo novo que, que, que desperta em nós todas as percepções... E eu tenho certeza que a humanidade, a, a, a... eu fiz há muito tempo uma poesia chamada Automaticamente, em que eu falava justamente de Golem, o robô, e que era o, o homem e o poeta se defrontando diante da, da modernidade e o... E o e, 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 e o final era uma coisa mais ou menos assim. De pronto, o, o poeta também é, le, é, é levado na teia da autodigestão, Um curto circuito apaga o passado. Sem mais de repente esqueço o refrão. Esqueço o refrão. Esqueço. Esqueço. Bip, 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 bip. Uma poesia termina assim. Então... É algo que a máquina, substituindo o homem nos mais variados campos da produção, é algo que nós temos que, que equacionar isso, porque isso tem a ver também com o bem-estar social. Raul de Toné,
0: quero aproveitar também a sua presença aqui. A gente tem que falar de O Sol de Congo. Vamos. Né? Vamos falar dele, vamos falar um pouco dessa poesia. O senhor que morou tantos anos no Congo como embaixador, e o senhor me contou na outra entrevista que a gente fez, que o senhor viajou o país inteiro, e a partir dessas viagens, dessas visões sim. do Congo, que o senhor escreveu esse livro,
1: não foi? Sim, sim. Ah, bom, a inspiração poética, se fosse um livro de contos, seria diferente. Ah, o, o meu livro é um livro de poemas, e, e, e o poema, ele vem quando você menos espera, e mas muito, esse livro é muito influenciado pela natureza que me cercava, pelas condições climáticas, pela pelo medo que às vezes senti, né? Então, eu andei muito de canoa por aqueles por, pelo Rio Congo, eu visitei cidades no interior, eu tive reunido com, com um conselho de anciãos de algumas cidadezinhas, eu conheci muitas as autoridades do interior e Sobe, por exemplo, do menininho que todo dia de manhã sobe a árvore para ver. Ele é uma espécie de, 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 de. um radar atmosférico que ele sobe para ver se vai chover, se não vai. E ele sempre fala das, dos rios, é, dos rios aéreos, né? dos rios uhum. que passam por cima da gente que, são, que, que é, que é pura água que ainda não desceu, né? Então, essas coisas todas, as mulheres lavando a roupa na, na, na beira da, do, 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 do rio, coisas que também a gente vê no Brasil, uhum. no Rio Amazonas, Rio Negro. Eu até escrevi um livro, A Lucidez da Lenda, só sobre a Amazônia também. É um romance também, é mal 400 páginas <risos> foi o maior romance que eu fiz. E também teve algum êxito, eu quero ver se seu lanço, uma segunda edição. Então, na África, tudo me surpreendia muito. E eu voltava para casa e, e me nascia. Quando vinha as tempestades ferozes, sabe? Porque o, o sol do Congo, a gente sempre imagina uma emanação é, de, de luz irradiante, fortíssima. Uhum. Quando, na realidade, o, o, o sol do Congo é um sol meio apagado. Porque ele está ele, ele atrás de muita nuvem muito mor, mormaço, muito, porque aquilo tudo é como se fosse uma, um rio Amazonas. O, o rio Congo é, um, é o segundo maior bacia hum, é, do, hidrográfica do, é, mundo. Do, do mundo. Então, é, você, você encontra, você se surpreende quando você vai para o interior e você vê aquelas danças, aquela coisa que é tão bonita de ver, e você se acostuma também com o grau de despojamento das populações do interior. Não pode... A gente não pode confundir despojamento né, com pobreza. Sim, sim. Despojamento é uma coisa. E outra coisa, não pode confundir é, é, a, a epiderme da pele. Quer dizer, depois de 11 anos que eu passei na África, eu te juro por Deus, pelo que é de mais sagrado, eu não faço... Eu, Hoje em dia, no Brasil, eu mal consigo distinguir quem é quem. Porque, para mim, todos são seres humanos. Quando você está muito tempo na África... Aliás, o Paulo Tarso, Flecha de Lima, que foi uhum. meu chefe, ele disse, eu estou nessa, você ficar muito tempo na África. Você vai começar a achar que as africanas são escandinavas de olhos azuis. Porque na época que eu era solteiro, né? Então, é, então, é isso. A gente acostuma com a negritude... Que é, que é belíssima. Eu, eu, tem tem pessoas na África, eles eles são altos, são esbeltos, são fortes e, e, e são despojados. Eles não precisam estar vestidos com, de roupa Pierre Cardin, eles não precisam, eles, os que vão para a Europa, que tem dinheiro para ir para a Europa e tal, esses se vestem bem. Mas os outros são despojados e estão tranquilos, eles, eles não, eles não são pobres, eles são despojados e vivem a simplicidade da vida florestal. Tem os que estão na floresta, tem muitos que uhum. estão nos campos, na, na, no Cerrado, lá tem Cerrado também. E
0: as cidades têm crescido lá, né?
1: As cidades crescem, as, cidades, as, as estradas, do Brasil construiu muitas estradas lá, a Camargo Corrêa, é Camargo Correia, é, e a, nós tivemos é, construindo é, é, obras e estradas e tal. Raul, para a gente encerrar, Pô, não, meu
0: cara. onde é que <risos> o nosso ouvinte pode encontrar seus livros, conversar ah, com você? Você está nas redes sociais também?
1: Estou nas redes sociais, Raul. É, é meu nome mesmo, Raul de Taunay escreve Taunai, T-A-U-N-A-Y.com.br é, Eu tenho uma página, eu tenho meu 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 Facebook. Eu tenho dois Facebooks, o meu pessoal e um que é separado, chamado Escritor Raul de Toné. Estou é, no, no WhatsApp, que é o meu telefone, que está também marcado no meu Facebook. É, é 86, é, 9, 8609 560 8609 560. E tenho é, os meus livros, que já são 11 publicados e dois que estão ainda por vir. É... Devo dizer uma coisa que eu esqueci de dizer, que, de certa forma, a minha obra me levou a ganhar um prêmio na Academia, do qual me orgulho muito, Sim. que é a medalha João Ribeiro. da Academia Da Academia Brasileira de Letras. E isso me honrou muito, porque eu nunca fui de correr atrás dessas coisas. E nunca fui. Eu fui eu fui indicado. e, e, e Para começar, eu nunca vou para o Rio, né? E, e a academia é um pouco assim, o um pessoal mais à costa, é difícil. É, eu tenho amigos que são escritores aqui do interior, do, de Goiás, Mato Grosso, e que, que são grandes escritores, e, no entanto, não, não, a, o, eu acho que a, a, a nossa, os nossos entes culturais ainda estão muito é, monárquicos, digamos, né? estabelecidos, Sim. Sim. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas... É, é. É por Pernambuco. Não é? Quer dizer, não entrou. Quer dizer, é como se não tivesse entrado. Quer dizer, que, como se Brasília não existisse. né?
0: E a gente e tem Bra... grandes escritores no Rio existe. Grande do Norte.
1: Brasília existe. Né? Brasília em
0: Roraima.
1: Existe. Brasília existe. E uma aqui no uma capital existe? de 3 milhões e pouco, com não sei quantas cidades satélites, cada dia melhores. cheia. Eu, eu visito muito Paranoá e São Sebastião que são perto da minha casa, mais ou menos, né, relativamente. E cada dia tem uma coisa nova que está crescendo. Que tá... Então, o Brasil é isso. Devemos levar a cultura a todos os seus cantos.
0: Raul de Toné, queria conversar mais, mas nosso tempo acabou. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua aula aqui mais uma vez. É, e você disse que vem mais dois livros. Então, o convite
1: é sempre permanente. Volte. Tá bom, meu caro, com muito prazer, te agradeço muito, você é uma pessoa que sabe conversar, isso é importante, a pessoa quando a, a gente se sente inspirado quando vê um interlocutor é, gentil e interessado. Né? Porque a gentileza nesse mundo é tudo, né? sem educação, é, a, pessoa, a, a, a riqueza não traz educação. Às vezes a pobreza é muito mais educada. Então a gente tem que levar tudo assim. Um abraço aos nossos ouvintes, obrigado a todos os, os, os que me ouviram e vamos seguindo, vida que segue. Obrigado.
0: Obrigado a todos. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e produção de Ana Beatriz Santos. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Boa leitura.